0: Działalność polskich szpiegów nie zakończyła się wraz z upadkiem II Rzeczpospolitej. Wielu z nich podczas wojny działało pod egidą sił sojuszniczych, zwłaszcza brytyjskiego Secret Service. Przekazywane przez nich informacje znacząco przyczyniły się do ostatecznego zwycięstwa aliantów. Wśród nich wyróżniała się Krystyna Skarbek, piękna i inteligentna agentka, która niejednokrotnie wykazywała się wyjątkową odwagą i brawurą. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Podczas gdy fikcyjnego agenta 007 cechowały arystokratyczne maniery, Krystyna Skarbek miała szlachetstwo we krwi. Jej rodzina wywodziła się z rycerskiego rodu wdańców. Jan Protoplasta był wychowawcą młodego księcia Bolesława Krzywoustego i późniejszym wojewodą. W trakcie wojny polsko-niemieckiej przewodził poselstwu do króla Henryka V, który pokazał mu pełen skarbiec. Miał to być dowód, że środków na prowadzenie działań zbrojnych niemieckiemu władcy nie zabraknie. Jan zdjął z palca drogi pierścień i dorzucił do kosztowności, stwierdzając, że Polacy wolą żelazo. Od tego momentu nazywano go Skarbimirem lub Skarbkiem. Krystyna urodziła się w 1908 roku. Miała starszego brata Andrzeja. Jej matka Stefania Goldfeder była Żydówką pochodzącą z zamożnej rodziny łódzkich bankierów. Do małżeństwa wniosła znaczący posak. Majątek znajdował się w Trzepnicy. Dwukrotnie ochrzczona Krysia miała w przyszłości wieść podwójne życie, uroczej hrabianki i agentki brytyjskich służb specjalnych. Pieniędzy nie brakowało. Krystyna wychowywała się więc w dostatku. W trakcie I wojny światowej w jej domu często przebywali oficerowie i żołnierze Legionów Polskich. Całkiem możliwe, że zawitał tam nawet Władysław Sikorski. Zawirowania wojenne sprawiły, że do szkoły publicznej mała Krystyna poszła dopiero w wieku 14 lat, wcześniej ucząc się w domu. Była dobrą, choć niesforną uczennicą, zbyt żywiołową, żeby łatwo poddać się szkolnemu rygorowi. Miała jednak talent do języków, szczególnie francuskiego, który poznała biegle. Nieźle rozumiała też angielski, odrobinę węgierskiego i włoski. Od małego była też miłośniczką koni. To w stadninie poznała swojego przyszłego partnera i współpracownika, Andrzeja Kowerskiego. Ale wiejska sielanka skończyła się wraz z problemami finansowymi. Jej ojciec Jerzy nie był typem biznesmena, a wystawne życie zakończyło się długami. Skarbkowie musieli sprzedać majątek i wyprowadzić się do Warszawy. W 1930 roku ojciec Krystyny zmarł na gruźlicę. Młoda hrabianka musiała zapomnieć o swoim statusie i pójść do pracy zatrudniła się w luksusowym salonie samochodowym polskiego Fiata. Samochody były dobrem ekskluzywnym, a klientele stanowili głównie ludzie zamożni. Wśród nich znalazł się Gustaw Getlich z bogatej rodziny pabianickich przemysłowców. Wybranek Krystyny miał niemieckie pochodzenie, a ona była w połowie Żydówką. Małżeństwo, które 10 lat później wydawałoby się nie do pomyślenia, doszło do skutku 20 kwietnia 1930 roku. Jednak szybko okazało się, że to był błąd. Po raz pierwszy, ale nie ostatni. Krysia przekonała się, że ustabilizowane i nudne życie zupełnie jej nie interesuje. Rozwiedli się po zaledwie pół roku. Atrakcyjna 23-latka nie musiała się jednak przejmować brakiem zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Świadoma swojej urody wystartowała nawet w konkursie Miss Polonia, zdobywając tytuł Wicemiss. Również na wypadzie narciarskim do Zakopanego w sezonie 31-32 doceniono jej urodę przyznając tytuł Miss Nart. Tam też poznała swojego drugiego męża, Jerzego Giżyckiego. Ten pisarz i podróżnik był od niej o prawie 20 lat starszy. Pobrali się 2 listopada 1938 roku, a małżeńska sielanka znów nie trwała zbyt długo. Wiosną 1939 roku obydwoje wyjechali do Kenii. Jerzy miał zacząć pracę w konsulacie w Nairobi. To właśnie tam pojawiły się pierwsze zgrzyty w ich związku, a w Europie wybuchła wojna. Choć w Kenii byli bezpieczni, to postanowili wracać na stary kontynent. Przemierzyli pociągiem pół Afryki, żeby dostać się do Kapsztadu, skąd statkiem popłynęli do Anglii. Już po dotarciu do Londynu Krystyna podjęła decyzję o separacji z mężem. Rozwód miał zostać sfinalizowany dopiero po wojnie, ale formalnie znowu była wolna i gotowa do nowej, niecodziennej roli. Secret Intelligence Service, czyli brytyjska służba wywiadowcza, powstała w 1909 roku. W latach 20. SIS przemianowano na MI6. W okresie międzywojennym prowadziła liczne działania na terenie Europy Środkowej, także w Polsce. W połowie lat 30. Krystyna Skarbek miała okazję poznać szefa miejscowej rezydentury SIS, która oficjalnie działała jako Passport Control Office, czyli Biuro Kontroli Paszportowej. Powstała też równoległa siatka znana jako Organizacja Z. Jej członkowie często byli zakonspirowani jako handlowcy, biznesmeni, dyplomaci lub naukowcy. Głównym obiektem zainteresowania brytyjskiej agentury była oczywiście Trzecia Rzesza, ale działanie z państw ościennych było bezpieczniejsze. Przybywając do Londynu, Skarbek nie była więc osobą anonimową dla SIS. Najprawdopodobniej rozpoczęła współpracę z Brytyjczykami pod koniec lat 30., gdy jeszcze mieszkała w Polsce. Wtedy też zaczęła pracę dziennikarki, być może nawet za namową Anglików. Często bywała w Cieszynie, gdzie spotykała nie tylko polskich dziennikarzy, ale kontaktowała się również z agentami SIS. Dlatego po rozpoczęciu wojny jej celem był Londyn, nie zaś Francja, gdzie przenosiły się polskie władze cywilne oraz wojskowe. Brytyjczykom bardzo zależało na poprawie działań wywiadowczych na terenie okupowanej Polski, a także III Rzeszy. Krystyna miała za zadanie ocieplić w kraju wizerunek niedawnych sojuszników, którym słusznie zarzucano, że nie przyszli z pomocą w trakcie kampanii wrześniowej. Dla Anglików było to działanie czysto pragmatyczne. Polskie siatki wywiadowcze mogły być bardzo użyteczne, a informacje od nich były pożądane dla zapewnienia przewagi Wielkiej Brytanii. Rozbudowana jeszcze przed wojną sieć wywiadowcza Rzeczpospolitej świetnie funkcjonowała także pod okupacją i na emigracji. Polacy doręczyli SIS 44% wszystkich raportów wywiadowczych z Europy. Szczególnie cenne były te zza wschodu, wskazujące na możliwość konfliktu między Niemcami a ZSRR. Churchill uważał, że współpracę z Polakami należy kontynuować, dopóki będzie to korzystne dla Wielkiej Brytanii. Przez kolejne lata Polacy wielokrotnie mieli się przekonać, co znaczy brytyjski cynizm i obłuda. Specjaliści z SIS wysoko ocenili zdolności interpersonalne Skarbek. Zarówno jej inteligencję, urodę, urok osobisty, jak i cechy charakteru. Zaletą mogła się nawet okazać jej zmienność nastrojów i dystans w stosunku do ludzi. W przypadku szpiega oznaczało to trzeźwą ocenę sytuacji. Pod koniec 1939 roku wysłano ją do Budapesztu. W tamtym okresie Węgry wciąż były neutralne, choć pod rządami admirała Hortiego powoli zmierzały w stronę sojuszu z państwami osi. Jednak po naszej wrześniowej przegranej Węgrzy wykazali się dużą solidarnością w stosunku do Polaków. Przyjęli ponad 100 tysięcy uchodźców z terenów drugiej RP, w tym wojskowych i politycznych. Był to więc życzliwy teren także dla działalności wywiadowczej. Pełen zakres działań Krystyny Skarbek na Węgrzech nie jest znany. Na początku miała obserwować rozwój sytuacji, która zmieniała się w tym kraju dość dynamicznie. Skontaktowała się z redaktorem Wieści Polskich, któremu przekazywała informacje od swoich mocodawców. W trakcie jednego ze spotkań odnowiła też znajomość ze znanym jej z dzieciństwa Andrzejem Kowerskim. Był oficerem wojsk pancernych, z rozkazu generała Stanisława Maczka zajmował się on przerzutem polskich żołnierzy do Francji. Krystyna, z którą połączył go długoletni romans, poznała go z wieloma Anglikami. Byli to nie tylko pracownicy wywiadu, ale też dziennikarze i dyplomaci. Wkrótce Kowerski również zaczął pracować dla SIS, jednak nie wszyscy polscy oficerowie byli przychylni skarbek. Pod wpływem Niemców węgierskie służby coraz bardziej podejrzliwie przyglądały się działalności Brytyjczyków. Na celowniku mogli się znaleźć również inni działający w tym kraju Polacy. Niektórzy rodacy bacznie śledzili poczynania Krystyny, donosząc na nią do centrali w Londynie. Na początku lutego 1940 roku przedostała się przez zieloną granicę do okupowanej Polski. Warunki pogodowe były trudne, ale Skarbek była zdeterminowana, aby wykonać misję. Towarzyszył jej kurier Jan Marusarz, którego brat Stanisław był znanym przedwojennym narciarzem i olimpijczykiem. Pod fikcyjnym nazwiskiem Zofii Andrzejewskiej udało jej się pokonać trudną trasę. Po trzech dniach zameldowała się w Warszawie. Najpierw w mieszkaniu u matki, następnie u znajomych. Wśród pierwszych osób, z którymi się skontaktowała był też Stefan Witkowski. Ten zdolny inżynier i wynalazca był twórcą pierwszej konspiracyjnej organizacji szpiegowskiej o nazwie Muszkieterzy. Na początku wojny przekazywał Skarbek informacje, które trafiały do SIS. Dla niego było to budowanie prestiżu w oczach Brytyjczyków. Już wtedy zarysowała się jego rywalizacja z pozostałymi organizacjami konspiracyjnymi. Zdaniem niektórych autorów przekazywał do Secret Service kopie meldunków z terenów Rzeszy, podpisywane jako GB Scott. Kurierzy muszkieterów docierali przez Budapeszt do Francji, Szwajcarii i Rumunii. Była to bardzo dobrze zorganizowana siatka wywiadowcza. Łączniczką między muszkieterami a SIS była także Krystyna Skarbek. Na początku wojny Anglików bardzo interesowały przekazywane przez organizacje raporty z terenów ZSRR. Witkowskiego zgubiły jednak nadmierne ambicje. Podjął współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej, a następnie Armią Krajową, ale w rzeczywistości nie zamierzał się podporządkowywać. W 1941 roku uznano go za zdrajcę w związku z powiązaniami z niemieckim wywiadem. Jego współdziałanie z Abwerą na wschodnich terenach Rzeczpospolitej zajętych przez Sowietów odbywało się początkowo za wiedzą i zgodą Związku Walki Zbrojnej. Istnieją jednak przypuszczenia, że Witkowski wspólnie z Marszałkiem Rydzem Śmigłym starał się wynegocjować jakieś porozumienie z trzecią Rzeszą. Dowództwo AK skazało go na śmierć, a wyrok wykonano 18 września 1942 roku. Podczas swojego pierwszego pobytu Krystyna kontaktowała się również z redaktorami pism należących do PPS, ustalając jak będzie przebiegać łączność radiowa. Pierwszy pobyt trwał 5 tygodni. Powrót do Budapesztu oznaczał kolejne niebezpieczeństwa. Górami wzdłuż niemieckich posterunków należało przedostać się na słowacką stronę. Cała przeprawa trwała 3 dni. Piękna agentka wzbudzała w mężczyznach skrajne emocje. Podczas następnej wyprawy Skarbek wdała się w romans z Włodzimierzem Ledochowskim, który także pełnił funkcję kuriera. Inny jej znajomy, zakochany bez wzajemności, próbował nawet popełnić samobójstwo, skacząc z mostu w nurt Dunaju. Nie zwrócił jednak uwagi, że rzeka wciąż była zamarznięta i skok zakończył się jedynie bolesnym stłuczeniem. Wiosną 1940 roku Krystyna Skarbek była zaangażowana w przewiezienie przez granicę karabinu przeciwpancernego WZ-35. Była to przedwojenna polska konstrukcja, jedna z najlepszych na świecie w swojej klasie. Karabin radził sobie z pancerzami wszystkich ówczesnych niemieckich czołgów. Po wrześniowej klęsce większość broni dostała się w ręce wroga. Zainteresowani byli nią Francuzi, szykujący się do konfrontacji z trzecią Rzeszą. Ostateczny udział skarbek w tym przedsięwzięciu pozostaje niejasny. Nad Sekwanę karabin przywiózł bowiem inny kurier – kuzyn Andrzeja Kowerskiego, hrabia Ludwik Popiel. Podczas II wojny światowej przez Dunaj przepływały barki rzeczne z ropą naftową z rumuńskich rafinerii. Ten strategiczny surowiec docierał w ten sposób na terytorium Niemiec. Krystyna i Andrzej przebywając w Budapeszcie zorganizowali informatorów, którzy obserwując rzekę z nadbrzeży notowali liczbę przepływających barek. Zapisywali także ich numery i pojemność. Ta żmudna praca dawała Anglikom cenne dane o skali przygotowań III Rzeszy do inwazji na Europę Zachodnią. Tymczasem kolejna próba przedostania się do kraju zakończyła się dla skarbek niepowodzeniem. Zdecydowała się pójść sama, ale trudne warunki zmusiły ją do wycofania się. W czerwcu 1940 roku podjęła trzecią próbę, tym razem ze wspomnianym już Ledochowskim. Wśród przewożonych rzeczy Krystyna miała też zdjęcia generała Sikorskiego, które zamierzała przekazać podziemnej prasie. Na słowackim dworcu zostali jednak zatrzymani przez żandarmów. Krystynie w ostatniej chwili udało się pozbyć fotografii, wrzucając zawierającą je kopertę do rzeki. Ostatecznie żandarmów udało się przekupić, ale obydwoje już bez pieniędzy i materiałów musieli wrócić do stolicy Węgier. Dość dobrze układała się współpraca z muszkieterami. Skarbek otrzymała od nich ważne informacje o rozmieszczeniu oraz wyposażeniu wojsk niemieckich stacjonujących na terenie Polski, a także wykorzystaniu zbrojeniowym dawnych fabryk i zakładów produkcyjnych. Dane dotyczyły też prześladowań ludności i jej ogólnej sytuacji. Udana praca wywiadowcza przeplatała się niestety z tragediami rodzinnymi. Sytuacja Żydów pogarszała się z dnia na dzień. Krystyna starała się więc namówić matkę do wyjazdu. Bezskutecznie. Stefania trafiła w końcu do warszawskiego getta. Zginęła tam lub w którymś z obozów koncentracyjnych. Andrzej, starszy brat Krystyny, działał natomiast w podziemiu i został aresztowany. Również sytuacja polityczna w Europie była coraz gorsza. Francja przegrała. Anglicy w ostatniej chwili zdołali ewakuować swoje wojska spod Dunkierki. Tajna agentka podczas kolejnej podróży do kraju miała pomóc Brytyjczykom, którzy zbiegli z niemieckiego obozu jenieckiego. Ostatecznie zamiast 16 żołnierzy przez granicę do Budapesztu przemyciła tylko dwóch. Odebrała też od muszkieterów kolejne raporty wywiadowcze. Węgry przestawały być jednak bezpiecznym miejscem. Coraz większe wpływy zdobywało tam gestapo i Abwera. W Budapeszcie działała też od jesieni 1939 roku polska baza łącznikowo-wywiadowcza Romek oraz ekspozytura W. Obydwie rywalizowały na polu wywiadowczym, a wzajemna niechęć utrudniała działania szpiegowskie. Węgry ostatecznie przystąpiły do państw osi. Brytyjczycy zaczęli wycofywać z tego terenu swoich ludzi. Skarbek i Kowerskim zaczęła się interesować tamtejsza policja. W styczniu 1941 roku zostali aresztowani i przewiezieni na komisariat. W przesłuchaniach brali udział gestapowcy. Obydwoje uparcie zaprzeczali zarzutom o szpiegostwo. Grożono im ekstradycją do Niemiec, co mogło oznaczać brutalniejsze traktowanie, włącznie z torturami i śmiercią. Krystyna zdecydowała się na podstęp. W trakcie kolejnego przesłuchania ugryzła się w język i plując krwią stwierdziła, że to gruźlica. Jej wersję potwierdził zaprzyjaźniony lekarz. Choć zostali zwolnieni, nadal pozostawali pod obserwacją należało uciekać. Ukryta w bagażniku samochodu brytyjskiego ambasadora na Węgrzech, Krystyna przekroczyła granicę z Jugosławią. Wystawiono jej również fałszywe dokumenty na nazwisko Christine Granville. Para agentów znalazła się w Belgradzie na początku 1941 roku. Po dotarciu do stolicy Jugosławii obydwoje zostali przydzieleni do nowej służby specjalnej brytyjskiego wywiadu – Special Operation Executive. Nie pozostali jednak zbyt długo w nowym miejscu. Jugosławiański rząd wkrótce przystąpił do hitlerowskiego Paktu Trzech. Dwa dni później przy aktywnej pomocy SOI doszło w kraju do zamachu stanu. Nowe władze wycofały się z sojuszu z trzecią Rzeszą i było oczywiste, że wywoła to reakcję Berlina. Wielka Brytania nie była w stanie temu skutecznie przeciwdziałać. Na początku kwietnia Krystynę i Andrzeja ewakuowano poprzez Bułgarię do Stambułu. Tuż przed opuszczeniem Belgradu odebrała jeszcze ostatnią przesyłkę od muszkieterów. Były to mikrofilmy, które zdołała przejrzeć dopiero w Sofii. Materiały okazały się niezwykle istotne. Prezentowały duże zgrupowania wojsk niemieckich na granicy ze Związkiem Radzieckim. Natychmiast dostarczyła je swoim przełożonym, którzy przekazali je dalej aż do Winstona Churchilla. Były to jedne z pierwszych danych potwierdzających przygotowania Trzeciej Rzeszy do inwazji na ZSRR. W Stambule doświadczony agent, major Harold Gibson, stworzył prawdziwe centrum brytyjskiego wywiadu. Dla Skarbek i Kowerskiego nie był to jednak punkt docelowy. Ich droga prowadziła dalej, przez Syrię aż na Bliski Wschód do Palestyny. Z Jerozolimy skierowano ich szybko do Kairu. Ze strony obecnych w Egipcie polskich wojskowych spotkali się z rezerwą i podejrzliwością. Nieufność budziły wcześniejsze kontakty z Witkowskim i muszkieterami. Nie dowierzono też, że dwójce agentów tak łatwo udało się wydostać z Belgradu. Doszukiwano się więc kolaboracji z niemieckim wywiadem. Brytyjczycy początkowo zerwali dalszą współpracę z tą dwójką. Jednak krótko potem przywrócono ich do służby i powierzono misję w syryjskim Aleppo mieli dokonać rozpoznania mostów na Eufracie. W razie gdyby Turcja dołączyła do państw osi, Anglicy planowali je wysadzić, przeciwdziałając wkroczeniu Niemców do roponośnego Iraku. Jednak przez kolejne dwa lata Brytyjczycy nie angażowali skarbek w żadne istotne działania. W 1943 roku wojna weszła w nową fazę. Zachodni alianci zaczęli rozważać desant we Francji i potrzebowali tam wielu agentów. Świetnie mówiąca po francusku Skarbek przeszła kurs spadochronowy i radiotelegraficzny. We Francji miała funkcjonować jako polinarmo. Kowerskiego przeniesiono znów do Włoch. Skarbek z algierskiej bazy została przerzucona na południe kraju w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku, a więc miesiąc po desancie w Normandii. Lądowanie odbyło się na płaskowyżu Verko w pobliżu miejscowości Vassieux. Działało tam silne zgrupowanie partyzanckie, które drogą powietrzną zaopatrywano w broń. Partyzanci utworzyli tam nawet niezawisły przyczółek nazywany Republiką Verko. Jego zaletą były warunki terenowe, czyniące z niego rodzaj twierdzy. Jednak nadzieje, że niemieckie wojska zaangażowane w walki na północy kraju nie podejmą żadnych działań zbrojnych okazały się płonne. Gdy przybyła Krystyna, walki trwały. Wyznaczono ją na szefa propagandy dywersyjnej. Do jej działań należało wizytowanie lokalnych partyzanckich komórek i siatek agentów oraz ustalanie z nimi dalszych działań. Przeprawiała się także do Włoch, gdzie kontaktowała się z tamtejszymi partyzantami. Było to istotne zadanie, mieli oni bowiem angażować niemieckie wojska podczas lądowania aliantów w południowej Francji. Gestapo wyznaczyło za nią wysoką nagrodę, ale mimo wielu kontroli Skarbek zawsze udawało się wyjść cało z problematycznych sytuacji. Chociaż rebeliancka republika upadła, to partyzanci działali dalej. Krystyna brała udział w wielu akcjach dywersyjnych, w tym atakach na składy amunicji czy garnizony wojskowe lub wysadzaniu mostów. Zbierała też dane o ruchach wojsk nieprzyjaciela. Zdołała nawet przekonać około 2000 żołnierzy Wehrmachtu stacjonujących na Alpejskiej Przełęczy do dezercji. Pomógł nie tylko jej urok osobisty i siła argumentów, ale też fakt, że dezerterzy byli w większości Polakami ze Śląska czy Pomorza. Jednak najbardziej brawurową akcję podjęła w sierpniu 1944 roku. W niemieckim więzieniu znalazło się trzech ważnych agentów SOI. Skarbek, działając odrobinę samowolnie, skierowała się wprost do prefekta policji, Szneka. Podała się nie tylko za żonę jednego z pojmanych, ale nawet siostrzenicę marszałka Montgomery'ego. Ujawniła też, że jest brytyjską agentką. Jej ryzykowna kalkulacja okazała się opłacalna. Sznek był świadomy, że niedługo nastąpi desant wojsk amerykańskich i przyjął ofertę. Prefekt skontaktował się z Belgiem Maxem Wamem, który był tłumaczem przy miejscowej komendzie Gestapo, gdzie przetrzymywano więźniów. Skarbek osobiście zagwarantowała Belgowi bezpieczeństwo, gdy odda się w ręce Brytyjczyków i uwolni aresztowanych. Wam wyprowadził ich z więzienia ku bramie wejściowej, gdzie czekał już podstawiony samochód. Grupa bez problemu przedostała się do najbliższej kryjówki partyzantów, a niedługo potem cały region zajęły wojska amerykańskie. Działalność agenturalna Krystyny Skarbek we Francji dobiegła końca. Po siedmiotygodniowym pobycie wróciła na początku września do Anglii. W tym czasie w Warszawie trwało powstanie. Krystyna poprosiła o przydział do misji na terenie Polski. Ostatecznie jednak musiała pozostać w Londynie. Na początku stycznia 1945 roku wyleciała do Kairu, gdzie podjęła pracę w Wydziale dyslokacji Kwatery Głównej Sił Międzynarodowych. Tam doczekała końca wojny. Mimo sporych zasług dla brytyjskiego wywiadu, jedyne na co mogła liczyć to 100 funtów odprawy i podziękowania od samego Churchilla, który podobno nazwał ją swoim ulubionym wywiadowcą. Otrzymała także wiele odznaczeń, w tym od francuskiego ruchu oporu. Żeby zarobić na życie, podejmowała się różnych prac, między innymi pokojówki czy kelnerki. Nie mogła też znaleźć dla siebie stałego miejsca. Powrót do kraju nie wchodził w grę, ale w Londynie też długo nie została. Przeniosła się do Kenii, następnie wróciła do Europy. W maju 51 roku popłynęła do Australii w charakterze stewardessy na statku. Tam właśnie poznała Denisa Maldowneya. Ta znajomość miała się dla niej okazać tragiczna w skutkach. Krystyna Skarbek nie była typem uwodzącej mężczyzn femme fatale, a jednak czasem wbrew swojej woli przeciągała ich jak magnes. Jej urokowi poddał się nawet Ian Flaming, znany brytyjski szpieg i autor książek o Jamesie Bondzie, który wzorował na niej jedną ze swoich postaci. Nieodwzajemnione uczucie stało się też przyczyną jej tragicznej śmierci. 15 czerwca 1952 roku maldauni, którego zalotę odrzuciła, zadał jej dwa ciosy nożem w pierś na schodach londyńskiego hotelu Shelbourne. Jej zabójcę skazano na śmierć. Krystyna Skarbek miała zaledwie 44 lata. Przetrwała wojnę i niebezpieczne misje, ale nie zdołała uciec przed toksyczną miłością. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.